0: Tal vez tú puedes estar en la iglesia escuchando una predicación de esto. Y sí, yo espero en los tiempos de Dios Exacto. y mi pareja o el trabajo. Yo espero en los tiempos sí, de claro. Dios, pero no sabes esperar una hamburguesa por cinco minutos. Exacto.
1: Hola, amigos. ¿Cómo están? Yo soy Guillermo Díaz. Hey, ¿qué onda, amigos? Yo soy Daniel Villa. Y esto es Reset Podcast. Hola chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Reset. En esta ocasión queremos hablarles de lo que es la ansiedad y es que la realidad es que lamentamos también antes de grabar esto no hemos podido subir semanalmente como nos lo propusimos los los capítulos por ciertas intenciones que por ejemplo tuvimos el congreso que estuvo aquí en Amistad de Puebla que se llamó Aviva, estuvo increíble y la verdad que hicimos, la verdad, la verdad, la verdad, aprovecharlo al máximo y aprender mucho más de él porque también de esos congresos y de nuestro, más que nada de nuestra intimidad con Dios es que podemos hacer estos podcasts con tanto amor y con... Pues nutriéndolos lo más que podemos, lo más que aprendemos Y pues bueno, igual ahorita Dani les va a compartir su experiencia De lo que él vivió en el Congreso Y de ahí, de hecho, un pastor que se llama Itiel Arroyo Habló del tema de la ansiedad Y es un tema que nosotros ya habíamos eh, puesto en nuestro corazón a hablar de él Y como tal, eh, este tema es básicamente lo que dicen eh, La falta de confianza en Dios Es un tema que está arrasando a nuestra generación Cada vez ves personas con mayor ansiedad no solo en nuestra generación, tal vez ansiedad por trabajos, tal vez ansiedad incluso por relaciones con una pareja, con amistades eh, relaciones familiares sino que también hay ansiedad incluso por el ser conocido ves ahorita personas que se están suicidando porque causaron un problema en redes sociales y se las están comiendo vivas y, y, y hay tantas cosas que, que es esta enfermedad que está arrasando a nuestra generación y que nos está partiendo en dos y que Dios tiene mucho que darnos y decirnos acerca de esto y viene en su palabra. Y queremos hoy hablar de ello, queremos hablarte de la ansiedad. Y pues bueno, ahorita Dani les va a hablar un poquito más de esto, así que lo dejo continuar.
0: Sí, amigos, pues esperemos que estén muy bien todos los que nos están escuchando. Y ya después de unas, que Como dos semanas, dos un poquito semanas. más que estamos reanudando ya las grabaciones de Reset Podcast sí, um, precisamente por lo que Memo decía pues se nos juntaron bastantes cosillas y una de esas fue algo muy importante un evento por así llamarlo que tenemos cada año en el mes de julio que es el Congreso Internacional de Jóvenes en, en Puebla, aquí en la Iglesia de Amistad que estuvo wow, estuvo muy muy impactante eh, yo creo que a Dios tocó nuestra vida de ...una manera diferente en cada quien. Sí. Pero al final el propósito del Congreso, como su nombre lo dice... ...avivó nuestro corazón, avivó nuestra mente, avivó... ...ah, pues muchas cosas, ¿no? Precisamente yo antes de, de llegar al Congreso... Eh, ...me sentía como un poquito no apagado, pero sí que de repente te da el bajón, ¿no? sí, Yo creo que, que todos pasamos por esa, fuerza, esa etapa, sí. como que empiezas a perder pues no el interés, pero sí la fuerza por diferentes circunstancias en la vida, por diferentes cosas que te van sucediendo. Y precisamente yo platicaba con varias personas y muchos me decían eso, es que yo me siento como un poquito frío, me siento como un poquito apagado, y yo creo que el Congreso, para muchos, no solamente para los de casa en, en, ¿En, en, general. en, en general, aquí en Amistad, sino para muchos jóvenes que vinieron de diferentes partes de la República, eh, fue algo impactante avivó. y que avivó sí, literalmente, literalmente esa llama. Sí. Avivó realmente es, esa esas ganas de nuevamente salir y predicar, de tener hambre por leer la palabra, de tener hambre por orar, por servir, por mostrar el carácter de, de Jesús allá afuera. Uh -huh. Y yo creo que eso nos motiva más, sí. ¿sabes? Tener como la carga de ver más de cinco mil jóvenes avivados, brincando y darte cuenta que no eres el único sí. que, que tiene como la intención de aportar algo a la sociedad y más con mostrando el amor de Jesús, sino que más de cinco mil jóvenes tienen esa misma intención y estamos unidos en un mismo espíritu. Y quien nos une es Jesús. Wow. Entonces, wow, fue algo, algo impresionante. Pero pues bueno, ya vamos a pasar ahora sí al, al, al tema, no? a la materia que, que queremos a la hablar. Carnita, ¿no? Diría, ¿no? <risa> <A> la carnita dirían, ¿no? La carnita. <risa> ya vamos a, a desmenuzar todo lo que hemos estado aprendiendo. Y precisamente yo creo que esa etapa de enfriarte muchas veces se genera por la ansiedad. Exacto. Que es precisamente lo que queremos hablar en este podcast. Y como lo decía Memo, una de las predicaciones que a mí más me sirvió, que no la pude ver en vivo, pero sí la pude ver eh, en Gabana. Facebook, ya grabada, fue la de Itiel Arroyo, sí. donde habló acerca de que no podemos controlar las cosas, que no Exacto. tenemos por qué estarnos estresando cuando hay cosas que no están en nuestras manos, sino confiar todo el tiempo en Dios. Y pensando en eso, yo me ponía a reflexionar y creo que, como, como lo decía hace unos minutos, una de las... Uh, maneras que llegan a hacer que te enfríes es la ansiedad, el estar sí. pensando ¿y qué tal si no pasa esto mañana? ¿Y, qué, ¿Y estoy esperando esto y no llega? ¿Y estoy haciendo esto y no resulta como yo quiero? ¿Y estoy...? No sé, o sea, son muchísimas cosas que todo el tiempo tú estás revolucionando tu mente tan rápido, tan rápido, tan rápido que precisamente tú me decías una frase, Memo, ah, uh, vale. que creo que la escuchamos en el Congreso también, sí. es corriste tanto, Corriste tanto que te caíste. Que terminaste sí, cayéndote, sí. cayéndote tú mismo. Sí. O sea, fuiste tan rápido, tan rápido, tan rápido por la ansiedad de querer llegar sí. que tú solito te pusiste el pie. Te
1: pusiste el pie sí. Y
0: pues para entrar ya más en, en materia, estaba buscando una definición de ansiedad y pues tú te vas rápido a Google y precisamente aquí aparece, dice ansiedad es una preocupación y un miedo intenso, es excesivo, es continuo ante situaciones cotidianas. Es posible que se produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración, sensación de cansancio, etcétera, etcétera. Exacto. Y precisamente, ahorita que estaba leyendo esto, hace mucho tiempo, hace como unos seis años, si no me equivoco, uh -huh. a mí me pasó algo así, de lo que menciona al sí, final. Sí. Son ataques de ansiedad, Exacto. que literalmente estás pensando tanto, tanto, y tienes un miedo tan intenso por qué va a suceder mañana, uh -huh. Que ya no es un miedo, ya no es ya no es una, un pensamiento de emoción de, ah, ya quiero que sea mañana y porque me provoca felicidad porque confío en Dios. Claro. Sino más bien es una sensación de miedo de, híjole, es que ah, ya no quiero que llegue mañana porque qué tal si pasa esto o me tengo que enfrentar a este problema. Y es tanto ese miedo y esa intensidad por dentro... Que no solamente es es una cuestión mental, uh -huh. sino ya es física. Hay Exacto. muchas personas que llegan a sufrir ataques de ansiedad muy continuos. Exacto. Que literalmente sientes una presión en el pecho, te empiezan a sudar las manos, empiezas a sentir frío y muchas veces lo puedes confundir con un ataque. Sí. Pero es un ataque al corazón, pero es un ataque de ansiedad. Exacto. Que está siendo generado por ese miedo intenso y excesivo que tú estás viviendo en ese momento.
1: Exacto. Sí, de hecho, o sea, la ansiedad se podría decir que es algo que te consume. O sea, tú, por ejemplo, estabas comentando ahorita todo lo que puede pasar tanto físicamente en tu cuerpo, pero también, o sea, por ejemplo, algo que dijo eh, Itiel Arroyo en su en su prédica fue que la ansiedad también es algo mental, como mencionaba Dani. A pesar de ser algo eh, mental, también se vuelve algo físico, pero nace en lo mental. Entonces decía Itiel, a lo mejor... Eh, en realidad, el problema son cuatro gotas de agua, pero en tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro, en tu cerebro, bro, acá Ramos, <ríe> En tu cerebro se vuelve eh, un huracán, ¿sabes? Y, y, y es algo increíble porque la ansiedad, eh, en realidad, nace de algo que no puedes controlar como tal. Estamos, de hecho, acá Dan y yo hablando cuando estamos pre eh, preparando este tema, lo estamos estructurando un poquito para saber cómo lo íbamos a abordar y decíamos, la ansiedad puede ser, por ejemplo, tan algo tan simple como que te andes afanando y preocupando por algo que va a pasar, o sea, o que puede pasar o no puede pasar dentro de mucho tiempo, ¿no? O sea, es decir, puede y tengas un ejemplo muy básico, quince años y te andes preocupando y te andes afanando por construir tu casa ya de cuando tengas tu familia. Y entonces, en tu pensamiento puedes decir, oye, hermano, pues solamente tienes 15 años, todavía ni siquiera estás viviendo una situación de matrimonio, todavía ni sí, siquiera dale tienes... calma, bro. Ajá, exacto. O sea, es como caminar con pasos eh, seguros, pero firmes, ¿no? Y es como decía Dani, eh, de lo que habíamos escuchado, o sea, camina, no corras. Porque si corres y el querer abarcar, por ahí diría un dicho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, exacto. el querer abarcar tanto... Eh, provoca solamente que te caigas y, y y ese caer puede ser caer en ansiedad y esa ansiedad te puede llevar incluso a otras cosas que tienen un trasfondo mayor, puede ser adicciones, puede ser al, al juego, puede ser en pornografía, puede ser en, en, en tristeza, soledad, en depresión, depresión o sea, puede hacerte caer en tantas cosas y, y eso es como, ¿sabes? Es como ir abriendo puertas, o sea, caes en una puerta y luego vas cayendo en otra puerta más grande y cuando ves ya estás sumergido en tantas cosas tan, tan fuertes que dices, todo esto ocurrió porque no, no supe cómo afrontar una situación, ¿no? ese Yo creo que es como básicamente eso, que la ansiedad es algo que te consume, que empieza siendo como una llamita pequeña y de ahí, ¡pum!, ¿no? Se enciende a hacer algo totalmente, eh, un fuego que ya no sabes cómo apagarlo.
0: Sí, y yo creo que esta generación es la que más está sufriendo de esta enfermedad. sí. De ansiedad. Y lo platicábamos la otra vez. Ya es un problema de este siglo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de redes sociales. O sea, ya estamos tan conectados. Ya literalmente es chistoso, pero de repente vas a un restaurante. Ajá. Y las familias ya no platican. Ajá, exacto. Ya sí. se la pasan en el celular. ¿Y eso que genera? Genera ansiedad. Sí. ¿Por qué? Porque el hijo o la hija están ahí en Instagram. Que acaban de subir un post. Y quieren ver... ¿Cuánta aceptación tienen a través de los likes, los likes, a través de los comentarios? Y si de repente, eh, no sé, el hijo o la hija, la niña o el niño esperaban recibir 150 likes
1: y de sus 100. amigos
0: y recibieron 100 o 149, <risa> ya <risa> sí. se sienten mal. ¿Por sí. Porque dicen, no, es que mmm, no me siento bien. Lo, es, eh, lo esperado no es lo, lo, que resulta, lo que yo esperaba, no, no fue lo que resultó sí, exactamente. Esperado. Y comienzas a generar esa ansiedad de querer más, querer más, querer más, mm. querer más, querer más. Ahora ansiedad es exceso de futuro.
1: Exacto. hoy está bueno eso. O sea, ansiedad sí es exceso. Ansiedad. De futuro. Exacto.
0: Es, es eso, es el exceso del futuro y estamos en la generación que quiere ah, ya hacer todo de manera rápida sin mover un dedo. Exacto. No, o sea, apenas no me acuerdo si lo leí en un post en Facebook o lo vi en un video. Pero mencionaban este ejemplo, ¿no? o sea, estamos tan acostumbrados a querer todo tan rápido uh -huh. que tú vas a un restaurante de comida rápida como un Domino's, un McDonald's uh -huh. o un Little Caesars que, que te dan la pizza súper rápido. Uh -huh. Tú llegas y te dicen, joven, no tenemos pizzas not ready. Uh -huh. Tienes que esperar diez minutos. Sí. Y te enojas, dices, no, ¿cómo voy a esperar? Si yo quería ya mi pizza, ya me la quería comer. O llegas a McDonald's <risa> sí. y te dicen, joven, danos cinco minutos porque tenemos mucha gente. No, ¿cómo es posible? Ajá. Sí. O sea, eso al final, si tú te pones a pensar, es ansiedad. Sí, es ansiedad. O sea, ya lo, lo quieres a la de ya porque sí, nada más porque sí. Sí, aunque ya no, no
1: tengas nada que hacer después, ¿no? Exacto,
0: ya no sabemos o ya no estamos como en la etapa de saber esperar y eso abarca mucho de saber esperar en los tiempos de Dios. De Dios, sí. Tal vez el... El ejemplo de una comida rápida... Pues es como... Muy, muy burdo. ¿no? Muy burdo, exactamente. Uh -huh. Pero si tú lo equiparas con... Saber esperar en los tiempos de Dios... Uh -huh. Tal vez tú puedes estar en la iglesia... Escuchando una predicación de esto... Y sí, yo espero en los tiempos de Dios... Exacto. Y mi pareja... O el trabajo... Yo espero en los tiempos sí, de claro. Dios... Pero no sabes esperar... Una hamburguesa por cinco minutos. Exacto.
1: Exacto. Sí, de hecho... Y es algo bien chistoso, ¿no? Porque la ansiedad incluso te lleva a, a, pues, es como dice esto, ¿no? La ansiedad es dudar de Dios, ¿no? O dudar de lo que Dios puede hacer en tu vida. Una de, falta de exact, confianza. Exacto, una falta de confianza. Y, y lo chistoso de esto es que, pues, a lo mejor tú dices, no, yo sé que Dios tiene los mejores planes para mí, ¿no? O sea, tiene el mejor trabajo para mí. Y consigues un trabajo que a lo mejor, como dice Dani, es exceso de futuro, ¿no? O sea, de que no es lo que tú esperas en ese momento y y tú es como de Dios cómo puede ser posible que si si quieres lo mejor para mí me das este trabajo no es para que me dieras casi casi yo el de jefe y <risa> o sea y no entendemos eso que para llegar a ese a ese puesto tenemos de primero aprender o sea Dios te va a llevar o sea, no te va a llevar a un puesto de liderazgo sin antes ser siervo. Sí, sí, Exacto, sí. o sea, Dios te va a decir, primero te va a enseñar a servir para que puedas liderar. Entonces, como ya estamos acostumbrados y tenemos esa ansiedad de, de querer todo rápido, empezamos a dudar de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, por ejemplo, ahorita ya estamos hablando eh, en lo que se basa este, este podcast, porque saben que todos los podcasts que hacemos se basan siempre en un versículo, tienen un respaldo bíblico. Y, y de hecho, eh, Dani fue el que lo encontró mucho mejor ejemplificado, que fue Mateo 6, 25. A partir del 25, donde empieza a hablar acerca del afán. Del afán, ajá, sí. Bueno, no sé, Dani, si quieres como pasárnoslo, pero bueno, mm. en pocas palabras, a lo mejor, eh, muy resumido, es que no busques como... O sea, no te preocupes por el mañana Sino que dice que Jesús, cada día trae su propio afán Y es como lo recomendamos Bueno, no lo recomendamos, como lo mencionábamos Hace un momento del chico de 15 años ¿no? Que se anda preocupando por algo de Pues dentro de muchos años Y, en, y a lo mejor en su momento no se está preocupando Por el examen que tiene en ese momento ¿no? Exactamente Sí,
0: o sea, ya en, leyendo en concreto El versículo, o sea, si ustedes quieren pueden empezar A leer desde la parte Del versículo 25 donde Jesús empieza A hablar acerca del afán y la ansiedad pero el versículo clave para mí es el 34, donde dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su, su propio, propio mal. mal. Uh -huh. Y no es como que su mal como de, ah, pues mañana te va a ir mal. <risa> no. Hay otras traducciones que me gustan bastante, como la de Dios habla hoy que dice problemas. Ajá, exacto. ¿No? Cada día va a tener sus problemas. Y... Es algo bien padre porque Dios te habla en situaciones muy cotidianas y muy comunes Exacto. para ver qué tan afanado estás. Por ejemplo, a mí apenas lo voy a contar muy rápido. <ríe> es algo chistoso que vas a decir. Pues es algo tonto, pero te das cuenta que tienes ansiedad. O sea, sí, claro. no no es como que estés libre totalmente de ser ansioso. El lunes, si no mal recuerdo, estaba con mi mamá. Fui a visitar a mi mamá, a mi hermana. Fuimos a desayunar y todo. Después fuimos a la casa de mi mamá y... Y yo le dije a mi mamá, ¿sabes que Ya me voy porque ya va a empezar a llover. Uh -huh. Y dejé mi ropa, ¿no? Ya sabes. <risa>
1: la lavas, no se seca porque llueve
0: y de, se moja. De, de
1: esos memes, ¿no? Que vas corriendo, ¿no? <risa> y la, la vas ropa. a
0: quitar. Entonces, justo antes de salir, empezó a caer un aguacero. Y me enojé un buen. Le dije a mi mamá, no manches. Me hubiera ido desde antes. Ayer saqué mi ropa y se mojó. Y hoy otra vez se va a mojar. Ajá. Pero hubo un pensamiento que me dijo, Daniel... Y precisamente me recordó la aplicación de Itiel. Ajá. Hay cosas que tú no puedes controlar. Claro. ¿El clima lo puedes controlar? Pues no. Exacto. Pero puedes, puedes controlar el volver a secar tu ropa. No hay problema. La, ya se mojó, déjala toda la noche, se va a secar el otro día, el otro claro. día la quitas. ¿Para qué te afanas? Exacto. Pero bueno, total, estaba todo ansioso. Me fui en el camión. No dejaba de llover. Y justamente en la parte donde yo vivo, sí. no llovió para nada. <risa> y ahí fue cuando me cayó el 20 de decir, Daniel, o sea, ¿por qué te afanaste? Ajá. Estabas todo ansioso, ya ni siquiera te despediste bien de, de tu mamá. Ajá. ¿Y por qué? Porque estabas pensando en eso. Claro. Y es precisamente la, la ansiedad te roba de disfrutar momentos en el presente. Exacto.
1: Sí, o sea, como decías, la, la ansiedad es exceso de futuro y ese exceso de futuro te roba vivir el presente. Exactamente. Y, y, y es increíble porque, bueno, ya para cerrar este, este podcast, o sea... Pues a lo mejor tú dirás, no sé, Dani y Memo, ya me hablaron de la ansiedad, ¿no? O sea, ¿cómo cómo puedo yo combatir esta ansiedad? Porque, a la, o sea, no estamos exentos todos en nuestro día a día, y viene la Biblia, ¿no? O sea, cada día vas con su propio mal, con sus propios problemas, o sea, todos los días va a haber un problema, pero que ese problema no te causa ansiedad, porque dice, basta cada día su propio mal, es decir, si tienes... Una situación, un problema en ese momento es darle atención a ese problema. ¿Para qué le prestas atención a los que tienes dentro de una semana, dentro de un año? Exacto. Claro, y esto es como, no, también no, no quiero que nos malinterpreten, que sea como de, ah, bueno, entonces ya voy a, tipo, este, Timón y Puma, ¿no? una Matata, y ¿no? ¿no? Te ya, preocupes y por no te preocupes nada por, por nada. Y no te preocupes por nada. todo la deriva. <ríe> y ahí sin preocuparse. <ríe> no, tampoco, obviamente sí hay que ser como esa parte de... Eh, Tener metas. Exacto, tener metas, ser conscientes de lo que estamos viviendo y, y, y planear, ¿no? O sea, también es, es bueno planear, pero si esa planeación te está causando ansiedad, entonces deja todo en manos de Dios, ¿no? O sea, Exacto. como decía ahorita Dani en su ejemplo, o sea, él no puede controlar el tiempo, entonces lo deja en manos de Dios, y si aún así se hubiera llovido en donde él vive... ...pues, como dice, o sea, se, no no puede controlar el clima... ...pero sí puede controlar el cómo él afronta esa situación, ¿no? Exacto. O sea, de, bueno, lo puedo, lo puedo eh, secar mi ropa... ...y ya después le busca una solución, ¿no? Hay cosas que uno no puede controlar... ...hay cosas que a lo mejor la, te provocan ansiedad como... Eh, ...pues no sé, tener una enfermedad... ...tal vez se me ocurra algo así muy grande, ¿no? Una enfermedad incurable, tener cáncer o algo por el estilo... ...pero si no lo puedes eh, resolver como tú... ...tú no lo puedes controlar, o sea... De déjalo en manos de Dios, o sea, y, y, y creo que uh, un, un versículo, bueno, al menos dos versículos con los que vamos a cerrar, que son los que eh, te hablan de esto, es por ejemplo, Primera de Pedro 5, 7, que dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros, ese es uno, o sea, te dice que, o sea, todos esos problemas, toda esa ansiedad, todo lo que sientes, ponlo en manos de Dios, porque él tiene control de todo y tiene cuidado de ti. Y, y el último versículo que vamos a compartir viene igual en Mateo, y dice... Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
0: Sí, y realmente, pues con experiencias que vas teniendo, te das cuenta que la única manera de encontrar paz... Es como lo dice Jesús en Mateo, sí, acércate exacto. a mí exacto. y cómo te acercas a Él en oración. Exacto. Realmente yo cuando me he sentido ansioso, eh, gracias a Dios solamente he tenido un ataque de ansiedad. Claro. Pero ya de ahí he aprendido que cuando algo te está consumiendo, algo te está haciendo pensar en el mañana y te está dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, lo mejor que puedes hacer es orar. Es orar. Ponerte sí. de rodillas o sentarte o encerrarte en tu cuarto en donde quiera que estés. Exacto y realmente vas a sentir como... es algo increíble algo que no puedes explicar cómo de pasar a estar tan ansioso pasar a estar cinco minutos en oración o diez o una hora o media hora eh, pues te quitan toda ansiedad y te dan paz y al final hay una una frase muy cierta si el problema tiene solución
1: para qué te preocupas exacto. si no tiene solución para qué te preocupas exacto sí esa es básicamente eso o sea de sabes qué yo también he aprendido con lo, lo, las últimas situaciones que he vivido, es que si no lo puedes controlar, como dice Dani, igual hay algo muy fácil que es soltarlo, ¿no? O sea, y no soltarlo así como de, bueno, ya me vale, sino soltarlo en manos de Dios, o sea, Exacto. suéltalo, déjalo en manos de Dios, que él tome control de eso, entrégaselo, como dice Dani, en oración. O sea, ponte con Dios en intimidad, y decirle, papá, ¿sabes que No puedo controlar esto, pero yo sé que tú sí, dice tu palabra, que tú o sea, eche toda ansiedad y todo problema sobre ti y que tú vas a tener cuidado sobre mí. Entonces, lo pongo en tus manos y sé que está en buenas manos, que tiene, tienes control de todo y me quito esta carga para dártela a ti. Yo creo que, pues, es básicamente nuestro mensaje con este con este podcast. Eh, no sé, o sea, si, si estás viviendo ansiedad o algo así, yo, yo te recomendaría incluso acércate con un amigo. Yo he tenido situaciones en las que... Es, es esta ansiedad que estamos viviendo y yo por ejemplo me acerco a Dani y le digo amigo fíjate que estoy viviendo esto y siempre sabes que hay un amigo que está ahí cerca tuyo que está velando por ti que te da consejos sabios o sea, obviamente acércate a una persona que sabes que te va a dar un consejo un consejo sabio que no está viviendo o sea no está batallando con lo que tú estás batallando porque va a saber cómo encauzarte y cómo estar al pendiente de ti. Sí
0: pues ya nada más para terminar consejos prácticos. Si Exacto. tú estás viviendo en ansiedad constantemente, olvídate y deja todo en manos de Dios. Exacto. Sea sí. un problema, grande sea o un, grande o pequeño, sea una enfermedad, sea si estás estudiando, sea tu siguiente examen o tu examen de admisión, eh, si estás trabajando, o sea, ascender al puesto que deseas Exacto. o encontrar un nuevo trabajo y llevas mucho tiempo y no lo encuentras... No, no te digo que lo sueltes y te olvides de eso. Exacto. Sino que lo pongas en manos de Dios.
1: Exacto. Sí, o sea, suéltalo pero en manos de Dios. Exactamente. Y, y, y algo que dijo hace tiempo el pastor Andrés Spiker es que cuando tú le entregas algo a Dios, él te lo regresa bendecido. Exacto. Entonces, si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Eh, no quiero afanarme por este puesto, no sé, hablando de trabajo, no quiero afanarme por este puesto, así que te lo entrego, Dios te lo va a regresar bendecido ese puesto. A lo mejor no es el puesto que esperaba sino uno más alto. O incluso en, en tus relaciones, ¿no? Dices, Dios, ¿sabes qué? Eh, te entrego esta relación, te entrego a, a lo mejor a mi esposa, y Dios dice, en este momento no es momento de que te de a tu esposa, pero a su tiempo te la daré y ya bendecida, ¿sabes? Entonces, como decía Dani, consejos prácticos, si estás viviendo ansiedad, acércate confiadamente a Dios y, y orando, de verdad, sé sincero con él, abre tu corazón y pues bueno, o sea, él hará. Sí,
0: y él hará y, y si tú eres un joven que está muy pegado a las redes sociales, eso también es bien importante, como consejos prácticos, practica el desapego y que tu identidad no la generen tus seguidores, los exacto. likes, los comentarios, cuán popular eres en redes sociales. Porque acuérdate, nadie es la persona o nadie lleva la vida que muestra muestra en Instagram. Sí, o
1: sea, siempre en Instagram vas a mostrar lo mejor, sí, ¿no? exacto. O sea, los días más felices. Y, y
0: nunca vas a mostrar los días tristes,
1: que estás triste. Exacto, sí, o sea, y, y que tu identidad no lo defina lo que dice un montón de personas que en realidad a lo mejor ni, ni conoces, ¿no? Exacto. O sea, sino que lo defina lo que dice tu Padre Celestial de ti. O sea, yo creo que eso sería eso. Y si estás como muy apegado a redes sociales, yo creo que un consejo práctico de lo que estamos hablando sería, a lo mejor haz un ayuno de redes sociales.
0: Sí, alejarte un poquito. Ah,
1: experimenta, que es, o sea, vivir tu día a día sin redes sociales, ¿no?
0: Sí, o igual y proponte horarios, ¿sabes que En la noche, ya que me voy a dormir una hora y ya, y lo ya, apago. Cosías sí. así, o sea, proponte como... Cosas prácticas que tú sabes que puedes cumplir. Tampoco te...
1: Sí, tampoco es como que te castigan. Ándale, ¿no? Así como exacto. De, o sea, y también satanizar, ¿no? Las cosas sí. como de, no, redes sociales, ¿no? Porque son del diablo. No, pues tampoco, ¿no? Sí, no. O sea, como hablábamos en el podcast con Alex. Si no las has escuchado, escúchalo. O sea, las redes sociales son una herramienta y tú decides cómo usarlas. Exactamente. ¿no? Si las usas como para distraerte y afanarte. O te las utilizas como para bendecirte y edificarte, exacto. ¿no? Entonces, pues es básicamente eso. Yo creo que con eso ya acabamos. Sí. Y pues nos despedimos. Eh... Los esperamos en el siguiente podcast. Yo soy Guillermo Díaz. Yo soy Daniel Villa. Y los vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye, bro.